1: los jóvenes, o todo o nada. Soy padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre, y estoy en el estudio con un grupo de jóvenes, todos miembros del Hogar de la Madre. Está a mi lado Javier Sánchez. Muy buenas, Javier. Hola, buenas, padre. A su lado está Gunter Rauer. Hola, Gunter. Muy buenas. Emilio Fra. Hola. Y Jacobo de Mesa. Hola, ¿qué tal? En el control está Anthony Jaramillo. Le damos las gracias por la ayuda que nos hace. Y hoy vamos a hablar sobre un tema... Eh, muy grande y es el primero de los dones del Espíritu Santo sobre este van a venir todos los demás, entonces es como el menos importante pero es la puerta a todos los otros se llama el temor de Dios el temor de Dios que no es como una especie de miedo de Dios sino un amor tan profundo que le quiere uno cuidar en su alma esto lo vamos a ver hablando a través de la Sagrada Escritura, como la Biblia, en el caso del santo Job, nos muestra un poquito de eso. También lo veremos en la vida de santo Tomás Moro, que ha sido un enamorado de Dios y que le ha cuidado en su alma, y en, a través de los testimonios de estos jóvenes que nos acompañan hoy en el estudio. Muy bien, pues como hemos comentado en la introducción, el temor de Dios nos habla sobre el, eh, algo que no es una reverencia eh, miedosa de Dios, temor podría confundirnos, ¿verdad? porque dices temor, tengo miedo a Dios, pues no, es tener mm, dolor, miedo de ofenderle, porque le amo, entonces lo que va principalmente unido a nuestro corazón al acercarnos a Dios es ese, no temor al castigo, no un temor servil principalmente sino mm, un temor filial, horror a ofenderle, como quiero mucho a mi padre pues yo realmente le cuido como, como quiero estar cerca de Él, como sé cómo me, me ama, cómo me ha salvado en la cruz, cómo me ha dado la creación entera que es preciosa, pues yo quiero que en mi vida haya una respuesta cercana hacia Él. Entonces, lo que no quiero es poner mi confianza en las criaturas. Si Dios me cuida tanto, ¿cómo podría yo agarrarme a algo que no sea Él? No me puedo querer agarrar a nada de este mundo y me da pena porque muchas veces el mundo me fascina. El mundo me atrae, me roba el corazón, me pongo a mirarlo y a desearlo como si fuese la morada última de este mundo, de, 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 mi, de, mi, de mi corazón, y no lo debe de ser. Por eso temo perder a Dios. Santo Tomás dice que para empezar el edificio de la, de, de la sabiduría, de la... De, incluso de la filosofía y la teología, uno necesita comenzar a través de la fascinación. Uno se tiene como que fascinar de lo grande que es la verdad, el bien... Pues mirando a Dios, esa fascinación tiene que estar presente. Y por eso comienza ese edificio espiritual de no querer perderle. Es que me atrae tanto, le quiero tanto, como un marido por su esposa, ¿verdad? La quiere tanto, le fascina tanto, que teme ofenderla, teme no estar a la altura y quiere darlo todo para merecerse su amor y es verdad que claro pues tiene también un horror al pecado un temor al infierno que estará ahí pero pero no solo y no principalmente porque el amor puede mucho más que las otras cosas entonces el, el temor de dios está muy unido a esta fascinación que tiene que ser hacia dios y no hacia el mundo por eso el temor de dios está unido a la templanza o sea, que cuidadín con que nos atraiga demasiado el mundo. Cuidadín con que nos dejemos como, como conquistar por una cosa que no nos puede llenar, porque no puede. El mundo no es capaz de llenarnos. En segundo lugar, el temor está muy unido a la virtud de la religión, porque si yo respeto a Dios, pues cuido sus cosas, cuido cómo estoy en la iglesia... No bueno, puedo estar hablando tirado como si fuera un saco de patatas, pues tengo que vivir de una manera que sea respetuosa de aquel Dios que tanto nos cuida, que tanto nos ama. Y él, el, eh, el cuidado de cómo estoy en el templo, con el debido respeto, pues manifiesta cuánto ama a Dios, manifiesta cómo es mi, mi temor de Él. También guarda la humildad. Si uno teme a Dios, uno no se engríe, uno no se atribuye lo que ha hecho. Porque dice, Dios me lo ha dado, yo sirvo inútil, soy, tantas cosas buenas que tengo, tantas cosas buenas que hago. Pues, bueno, gracias a Dios, porque si fuera yo solo, San Francisco de Asís decía, ¿ves subir por el horizonte el mayor de los criminales, asesinos, violadores? Pues ese podría ser yo en cualquier momento si la gracia de Dios me deja un instante. Entonces, yo temo perder esa gracia y yo quiero ser como muy cuidadoso de lo que el, el Señor quiere hacer en mí. Entonces. El temor de Dios, dice Proverbios, es el principio de la sabiduría. Esa frase es muy importante. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, la, la sabiduría, que es la cima de los dones del Espíritu Santo, al cual tenemos que llegar en un programa que todavía tenemos lejos. Pero la cima de los dones que Dios pone en nuestra alma comienza por el temor de Dios. Entonces... El programa de hoy es muy importante. Lo que vamos a hablar hoy es realmente fundamental. Así que muy atentos todos porque vale la pena. Y con esto ya podemos pasar a la primera sección de nuestro programa que es, como siempre, ver un poquito qué es lo que nos dice la Biblia.
2: ¿Qué nos dice la Biblia?
3: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, padre, pues el temor de Dios lo encontramos en la Biblia muchísimas veces, en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, hay muchísimas citas, aquí vamos a eh, comentar solo alguna de ellas, pero por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 1, eh, dice El que teme al Señor tendrá un buen final, el día de su muerte será bendecido. También en el Deuteronomio, cuando dice ¿Qué te pide Yahvé? Sino que temas a Yahvé tu Dios, siguiendo todas sus directrices, llamándolo. Y también en el libro de los proverbios eh, hablan de que el temor, el temor de Dios, está en el principio de la sabiduría. Y por volver un poco a lo que ha dicho usted antes, Padre, eh, el temor de Dios no es un miedo eh, que nos inquiete, nos entristezca y nos conturba después de acordarnos de nuestros pecados, sino que eh, es un temor reverencial, es un temor de respeto a un padre, y sobre todo es un temor que nos ayuda a perfeccionar otras virtudes, como puede ser, por ejemplo, la virtud de la esperanza. Nos ayuda a perfeccionarla porque eh, nos espanta de la posibilidad de desagradar a Dios, eh, de separarnos de Él. También nos ayuda a perfeccionar, por ejemplo, en la virtud de la templanza, eh, cuando nos ayuda a apartarnos de falsos placeres, eh, placeres que nos engañan, que nos, que nos impulsaría o nos, nos provocarían perder esa relación con Dios. ¿Y cómo nos hace aleja de la templanza? Por ejemplo, yo digo, eh,
1: oh Dios mío, una tentación. Y entonces, ¿por qué no pecaría por
3: temor de Dios? Porque por amor a Dios eh, uno estaría más dispuesto a soportar esa tentación y también por temor a ofenderle. Es como cuando uno no quiere ofender a un padre, uno no quiere fal faltarle al respeto, provocarle un daño. O
1: sea, la manera de como actuar ese temor de Dios sería, cuando yo veo la tentación, acordarme de que tengo un Dios que me ama, ¿verdad? decir,
3: Dios mío, no puedo cambiar a Dios por un una cosa tan baja, ¿no? Exacto, es acordarse de todo lo que ha hecho Dios por mí, lo poco que he hecho yo por él, y, en consecuencia, pues actuar, eh, tener eso siempre presente. Y, de hecho, hay un personaje bíblico que refleja todo esto muy bien, que es Job. Eh, en el libro de Job se cuenta cómo eh, Job, que es un hombre justo, eh, Dios permite permite a Satanás tentarle para demostrar cómo este hombre no le fallaría, ¿no? Cómo, este hombre, cómo Dios habita en este hombre. Y, entonces, Satanás le somete a todo tipo de tentaciones y todo tipo de penurias. Eh, por un lado, mata a su familia, le, le quita todas sus posesiones... Entonces, Jobin hizo un, un lamento en, en este libro y, sin embargo, en todo momento, eh, digamos que permanece en conciencia de quién es Dios para él y qué es Dios respecto, respecto al mundo. Entonces hay un montón de ejemplos en este libro. Eh, hay una parte en la que dice, eh, Dios desplaza los montes sin que lo adviertan, cuando los, los vuelca con su cólera, sacude la tierra de su sitio, ordena y el sol no resplandece, despliega los cielos sin ayuda, ha hecho la osa y orión ha hecho prodigios insondables. Es decir, que los prodigios que ha hecho Dios, la creación del mundo, la creación de la humanidad, eh, la creación de cada una de las almas, de la mía en particular y de la de todos, eh, son prodigios tan grandes, prodigios misterios tan insondables, que, claro, que realmente, ¿qué, ¿qué es lo que puede decir un hombre contra Dios? Entonces, caer en la cuenta de la grandeza de Dios, de quién es para nosotros, de todo lo, todo lo bueno que ha hecho, que es el creador del mundo, su inmensa grandeza, ¿no?, que escapa más allá de nuestro entendimiento, de lo que podemos comprender... Caer en cuenta de esto es lo que nos tiene que llevar a este temor reverencial de Dios. Que como hemos dicho antes, no es un miedo, no, es un, no nos tiene que llevar a un alejamiento, digamos, a, a tratar de escondernos de Dios, sino a tener un temor, un santo temor a ofenderle, un deseo de no pecar más, un temor de estar siempre en su gracia.
1: De hecho, en el pecado original tuvieron miedo de Dios justo porque habían pecado y, y entonces es cuando se quieren alejar de Dios. El pecado original y el pecado siempre nos hace como... Temer a Dios como un Dios juez, cruel, malo, pero este temor de Dios no es el de Adán desnudo que dice, ay Dios me va a hacer daño, sino que es un temor de, de amor, de confianza, de querer guardar su presencia de un Dios tan
3: bueno. Exacto, de hecho un buen criterio para saber para saber discernir si es un, buen, un santo temor o un mal temor es ver los efectos que tiene nuestra alma si nos aleja de Dios realmente porque es un mal temor. Si es un es un temor que nos impulsa a acercarnos a él con mayor respeto y reverencia, es un buen temor. Porque un temor torcido, ¿verdad?, siempre intentaría como agarrarse a las cosas que tiene. Ah, es que Dios me
1: lo quiere quitar, ¿verdad? Sí, a veces nos pasa que decimos, ¿por qué Dios me tiene que, que, que quitar eh, el, el ver esta serie que me encanta? Eh, no es justo. Y en realidad a lo mejor es, una, es algo que, que objetivamente es malo y que está lleno de, de cosas que van contra la ley de Dios, pero yo me quiero agarrar, ¿por qué? Porque no le amo tanto a Dios, amo más mi placer mi gusto, mi comodidad entonces tenemos que, que poner ese, ese temor de Dios en
3: su sitio sí, sanarlo. Y de hecho se me está ocurriendo que realmente está muy unido a, a dos virtudes que sería la confianza y a la humildad es decir, este temor de Dios eh, solo se puede vivir bien si uno tiene confianza en que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, que tiene un plan para nuestra vida, y también en cuanto a la humildad. Es decir, que Dios siempre sabe más que nosotros, siempre sabe mejor incluso que nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Estupendo. Pues a
1: partir de ahí, entonces, tenemos que acercarnos a qué es lo que dicen los santos, ¿verdad?
2: ¿Qué dicen los santos?
1: Muy bien, pues esta sección se encarga Gunther Rauer. ¿Qué nos dices, Gunther? Bueno, padre, eh, estaba yo pensando
4: cómo exponerlo un poco y creo que eh, para centrarnos más en el temor de Dios de Santo Tomás Moro, pues bueno, necesariamente tenemos que dar una serie de, de rasgos biográficos, eh, pero... Eh, lo cierto es que quiero centrarme también pues un poco en esta virtud pero como no se pueden separar pues bueno voy allá eh, bueno santo tomás moro que es el santo del que vamos a hablar nació en el siglo XV eh, concretamente el año 1477 y era hijo de un abogado esto también pues marcó un poco su vida que siempre estuvo pues eso, rodeada de pues eso de leyes y se nos propone como modelo de laico eh, bueno recibió una educación muy esmerada eh, pero también eh, cuenta sus biógrafos que su padre nunca le dio más dinero del necesario para que no lo pues, gastara innecesariamente. Bueno, lo cierto es que bueno, pues fue educado, eh, estudió leyes eh, y hacia el año 1500, un poco más, eh, o sea, un poco más de, de 20 años, contaba él, pues también se manifiesta en su vida una cierta duda vocacional y se acerca mucho a los cartujos, aunque también tuvo trato con, o pensó durante mucho tiempo en acercarse también a los franciscanos de la estricta observancia, y, y siempre cultivó un gran amor por la penitencia, de hecho a partir de esa época también se sabe que llevó un cilicio, y para los que no lo sepan, un cilicio pues es un instrumento, como bueno, es una camisa ruda que se lleva pues junto al cuerpo, pues un poco para, pues eso, para mortificarse, para ofrecer algo a Dios, o, o sea, pues esa, esa incomodidad, en lo cual ya nos puede indicar un poco pues ese, ese temor de Dios. Bueno, pues llega a ser muy joven ya un abogado eh, y, y más tarde o sea su, su carrera es realmente eh, meteórica porque llega a ser juez incluso siendo muy joven. Luego Sheriff, que es una especie, de, bueno, pues, en, en la ciudad de Londres, y de hecho siempre fue conocido como un, un juez eh, incorruptible, de hecho, pues eso no estuvo exento de tentaciones en, en este sentido, pero bueno, pues aquí también se manifiesta su temor de Dios, en el sentido de que nunca nunca quiso desagradarle, ni aun, ni aun en cosas que, bueno, quizás nadie se habría enterado, y, y de alguna manera, pues también, pues, bueno, pues constituye una, una, una cierta práctica, incluso hasta cierto punto, pues bueno, pues... Bueno, pues acepto un regalo, no, yo mismo me puedo excusar de que, bueno, pues es, es simplemente un regalo, pero bueno, él siempre fue, digamos, en este sentido puntilloso desde el punto de vista de la conciencia, o sea, siempre tuvo una conciencia muy recta, lo cual también se manifestará sobre todo hacia el final de su vida, y mmm, lo cierto es que él, bueno, pues ve que, eh, bueno, evidentemente, pues lo de la, su, su duda vocacional, digamos, que se resuelve, y de hecho, bueno, se llega a casar, incluso llega a enviudar y a contraer nuevamente matrimonio, eh, amó mucho a sus hijos y también eh, amó mucho a, a sus dos esposas, las amó mucho. Eh, luego llega a ser parlamentario y es en el momento en el que también eh, pues, eh, recibe un gran favor del rey, el, el rey se, se prenda de él, o sea, de verdad le profesa un gran amor y sin embargo, pues él siempre, eh, también lo cuenta él mismo en su, en su propia vida, pues que él siempre intenta mantener una cierta distancia con los poderosos eh,
1: sabiendo que digamos, sus gustos son también, pues, como mudables. Recuerdo una anécdota y es que él tenía una grandísima capacidad intelectual, era un humanista con muchos medios y muchos, muy, una personalidad muy atractiva y le invitaban ya desde esta época, cuando el rey le quería tanto y los nobles le admiraban, a muchísimas cenas. Pero claro, él tenía su familia y e hizo una decisión que es escandalosa porque de repente decide... Eh, ser aburrido en las cenas para que dejen de invitarle y poder dedicar más tiempo a su familia. Lo hizo a propósito para cuidar de su familia y poder estar un poquito más libre de ese mundo. Sí, o sea, algo que destaca
4: en su personalidad, gracias que lo mencione, padre, eh, es, es su humor. Y siempre, o sea, Santo Tomás Moro es recordado, eh, vamos, unánimemente por todos sus. Eh, por todos sus eh, contemporáneos y biógrafos, como una persona muy. Eh, con, con un gran sentido del humor. Que no es solo ser gracioso, sino pues, tomarse la vida eh, con sabiendo que, que tiene un final y esto también enlaza con algo que es muy importante y es que él meditó durante mucho tiempo, mucho tiempo en la muerte, lo cual también es, un, es una característica creo yo del, del temor de Dios, el saber que bueno pues las, los demás temores que uno puede tener en la vida deben ser mucho menores, o sea el temor a bueno pues a perder la salud eso no es, no es un temor que se compare con el temor de Dios, el temor a, a ofender a, o, o a herir, digamos, sentimientos humanos, eh, siempre que, evidentemente, no, no vayan, eh, pues eso, eh, contra ese temor de Dios. Y, eh, y entonces, bueno, pues como más características que quiero mencionar también este, en este caso, eh, es eso, país practica el ayuno, la penitencia, luego ya casado y teniendo su gran casa en Manchester, pues él... Eh, eh, dedica todos los viernes a eh, no trabaja y dedica las mañanas como a un retiro se, se digamos se encierra ahí eh, pues dedica mucho tiempo este, mucho tiempo al estudio eh, de la pues eso de la escritura a escribir eh, pues eso a, a rezar sobre todo y, y bueno pues también a la penitencia ayunaba pues los viernes eh, rigurosamente luego fue y siguió siendo monaguillo incluso pues tenemos que imaginarnos ¿no? ¿no? siendo ya juez eh, y, y llegó a ser canciller, que después del rey era la persona más poderosa de todo el reino, pues él siguió siendo un monaguillo en la parroquia en la que eh, estuvo toda la vida. Y bueno, entonces aquí ya en este momento digamos histórico, cuando él ya llega al culmen de su carrera, surge una, una disputa que venía un poco de lejos. Eh...
1: Antes de pasar a ese tema tan interesante como es, va, a ser, va a llegar hasta el martirio de este gran santo, es el tiempo perfecto para que hagamos una pausa y escuchemos una canción que nos puede ayudar un poquito a profundizar en cómo el temor de Dios es sobre todo amor inmenso a un Dios que nos ama tanto. La canción se llama Ansía Nuestro Amor.
5: Salvador y rey Dios creador, ansia Nuestro Amor. Herido corazón eternal. Es posible que tu amor ansía nuestro amor porque nos ama. Ansía nuestro amor el Creador amó su creación y muere por el sí de nuestro nuestro amor Rasgado con Nuestras pruebas y en su amor al fin podremos ver ansia nuestro amor porque nos aman.
1: Sí, a nuestro amor es el título de la canción que acabamos de escuchar y seguimos con la vida de Santo Tomás Moro que nos está relatando Gunther.
4: Bueno, la cuestión que en realidad lleva a Santo Tomás Moro al martirio es la siguiente. El rey había contraído matrimonio con eh, Catalina de Aragón. Catalina había sido, antes de enviudar, claro, la esposa de su hermano. Bien, el caso es que eh, él eh, no obtiene eh, al varón, digamos, ansiado para... Eh, para pues, sucederle en el reino, sí que llega a tener hijas pero él necesitaba al, a, a un hijo y Catalina no se lo da y además se enamora eh, de eh, Ana Bolena y entonces digamos llevado por su lujuria pero no solo por la lujuria sino por eh, este ansia de, de continuar en el poder y que su casa siga pues eh, él eh, pide de Roma el que se declare la nulidad de ese matrimonio y Roma, evidentemente, pues no ve que haya en este caso ninguna razón para declarar nulidad y no se la concede. Y él, eh, digamos, llevado un poco por, por esta ira y su soberbia, eh, pues él dice, pues tengo que tomar medidas drásticas.
6: Bueno, de hecho, eh, Catalina Aragón llegó a estar embarazada, si son cinco o seis ocasiones, y bueno, pues siempre acaban, de alguna forma u otra, o acaban abortos o se acaban muriendo los niños, solo eh, tuvieron una hija que es, luego fue reina María y entonces eso llevó a pensar a, a la corte, y pues probablemente al rey le influyó, que como se había casado con la viuda de, de su hermano, pues que había que el Señor no estaba bendiciendo esa unión. Porque, bueno, en la Biblia en algún momento pues se dice que, que no te puedes casar con la mujer de tu hermano. Entonces él estaba convencido de que era un castigo de Dios.
4: Claro, claro, eso lo explica, lo explica muy, bien. muy bien. Y luego además había otra cuestión, un poco de, en general, las tensiones de, de los, la, la, los poderes del, del reino y la iglesia, los dos, digamos, poderes. Y tenemos que tener en cuenta también que la reforma en ese momento pues también promulgaba una especie de iglesia nacional en la que el rey era el que decidía la religión. Bueno, un poco en este contexto es donde Enrique VIII eh, pues eso, decide tomar medidas drásticas y se hace además con los bienes de la iglesia. Total, todo esto solo se podía legitimar de una manera y era declarándose a sí mismo el jefe supremo de la iglesia nacional, que es lo que... Eh, es digamos, el origen de la iglesia anglicana. Bueno, pues muchísimos eh, clérigos eh, claudicaron, o sea, eh, se rindieron ante, ante estas eh, medidas del rey, pues él hacía eh, firmar un acta en la que debían reconocer eh, no solo pues, que era el, no sólo el matrimonio, sino también que era el jefe supremo de la iglesia. Y santo Tomás Moro, evidentemente, con mucha habilidad, era, un, era muy buen jurista, durante mucho tiempo él, eh, digamos, consigue evitar los problemas de conciencia sin en ningún momento, pues eso, eh, eh, digamos, rendirse. Pero lo, evidentemente era muy importante para el rey que Santo Tomás Moro mm, firmara exacta acta por la influencia que tenía, recordemos que en ese momento él es canciller, o sea, después del rey es la persona más influyente de todo el reino y además... Quizás podríamos pensar desde un punto de vista personal también era importante para, para el rey porque era un amigo suyo y todo el mundo estaba convencido de la integridad de santo Tomás Moro, de lo que ya pues eso, venía hablando. Bueno, pues en, en, en este contexto pues la tensión es cada vez mayor y en un momento dado pues ya le ponen pues contra la pared y... Eh, y le, y le tienden una trampa, en la que él de hecho no cae, pero luego en el juicio pues hubo, hubo habría un testigo que eh, llegaría a decir que, que no, que no quería eh, pues eso, rendirse ante, la o sea, ser obediente a su rey.
6: O sea, el punto aquí yo creo que era que el rey exigía el juramento de fidelidad a su persona, y entonces estaban acusando a santo Tomás Moro de traición contra el rey. ¿no? El, el hecho es, como luego se ha continuado en el Reino Unido o en Inglaterra, como que el que es fiel a la iglesia católica no es fiel al rey. Entonces, esa era la cosa, si seguía siendo fiel, pues...
1: De hecho, por eso se prohibía, y hasta hoy, que los católicos tuvieran como una... Uh, títulos de nobleza, e incluso en algunas épocas, hasta trabajos públicos, ¿verdad?
4: Sí, sí, no, y, y de hecho no fue el único. O sea, mártires en aquella época hubo. Eh, de hecho, ese mismo... el mismo día del santoral de Santo Tomás Moro, recordamos también a San Juan Fischer, que fue otro obispo que se negó, digamos, a, a firmar ese acta. Bueno... En fin, luego lo, lo encerraron en la Torre de Londres. Se tomaron medidas muy drásticas también con su familia, eh, su digamos famosa casa de, de Manchester que digamos en la que había mm, acogido y, 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 y bueno y tenía toda su familia. Pues fue privado de todos sus bienes y fue también una cosa que, que afectó a su honor y al honor de su familia incluso después de su muerte. Bueno, el caso es que en un momento dado eh,
3: pues ya llegó eh, digamos el momento crucial. Sí, de hecho, durante su tiempo de cárcel de cárcel en la Torre de Londres escribió el libro de la agonía de Cristo y ahí o sea, se ve también como él era un hombre que constantemente meditaba en las verdades de la fe y eso le llevaba a ese temor de Dios que, prefi que le hizo preferir la cárcel y el martirio a faltar a la verdad. Sí, no
4: y como vemos, gracias Javi por por volver a reconducirnos un poco al tema, él eh, era era puntilloso porque claro, tenemos que pensar, todos los obispos incluso habían firmado ese acta era tampoco él, él podía ampararse en, bueno, pues estoy jurando fidelidad al rey. Ellos incluso le propusieron, bueno, firma esta parte de la, de la cláusula, no firmes esta, la podemos cambiar, adaptar. Y él en ese se mantuvo siempre con mucho respeto, él siempre siguió rezando por el rey. Y, y lo siguió reconociendo como su rey legítimo pero él nunca eh, firmó esa acta ni dio su, su brazo a torcer y bueno pues ya eh, llega el momento de, del juicio, el juicio además es impresionante como lo cuentan porque de hecho en un momento dado ellos ya lo van a condenar y él dice bueno cuando yo era juez en esta corte pues se le solía dar la última palabra al, al, bueno al sentenciado, al reo y entonces, pues en ese momento es así un momento de, de, de bochorno para, para el juez, pero le dan la, la, la palabra y él, pues eso, da un discurso con mucho amor a sus a sus enemigos y, y, nada, evidentemente, injustamente, en un juicio absolutamente injusto, pues lo condenan a muerte. Y aún así él no, pe no pierde la fe, sus últimas cartas son impresionantes, a su hija Margarita sobre todo, y luego eh, ya cuando ya tienen que subir al... Al cadalso, al, al, pues eso, a su juicio, a, o sea, a ser condenado a muerte, a ser decapitado, pues él también eso sigue rezando por el rey, pronuncia unas palabras y también siempre mantiene el humor bueno pues es decapitado y su cabeza luego es expuesta a las a, digamos a las puertas de londres pero evidentemente pues eh, siempre pues permanece ahí como un símbolo pues eso de temor de dios y siempre tuvo más temor a dios que eh, temor a desobedecer a su rey incluso a perder
1: su propia vida o sea que prefirió perder la vida que, que guardarla en contra de Dios porque tenía temor a perder una amistad tan grande con el Señor muchísimas gracias Gunther un temazo interesantísimo y ahora vamos a la siguiente sección
2: ¿se puede vivir esto?
6: Muy bien, pues Emilio, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de esta sección y voy a como dar unos cinco puntos muy muy rápidamente como para consejos para vivir de forma práctica esta virtud en nuestras vidas. Entonces, eh, bueno, lo hemos cogido un libro de José María Iraburu y él va planteando, pues la primera de todas dice, como esto es muy de San Ignacio, ¿no? Como hacer un, una, pues, una imagen, imaginarnos quién es Dios ¿Qué representa a Dios en nuestra vida y en, en la creación? ¿no? Él dice contemplar la creación, contemplar la encarnación de Jesús, la pasión de Jesús y, y, y saber quiénes somos nosotros con respecto a eso, ¿no? como para, para posicionarnos en cuanto a la grandeza de Dios y nosotros. Pero no un, simplemente para ver que no somos nada, sino para decir lo que, lo que puede ofender a Dios que yo no... Eh, bueno, un pecado mío, o sea, que, que yo no siga su plan o que yo pueda hacer daño a otras personas.
1: O sea, que siendo Dios tan grande y viéndole en su grandeza y viendo mi pequeñez, pues, ¿cómo le voy a ofender, verdad? Así cultivamos el temor de Dios.
6: Y sobre todo también, que no he hecho hincapié en ello, es ¿hasta dónde ha llegado Dios para librarme del pecado? ¿No? Que se, también esto en, en, enlaza con, los, con el segundo punto, que es ¿qué es el pecado? ¿Qué, qué causa el pecado en mí, en los demás? Y, y eso, ¿cuál ha sido el precio que Dios ha tenido que pagar para rescatarme del, pegado, del pecado. Entonces esto nos tiene que mover también a no, a no querer ofenderle, ¿no? Porque pues si no piensa que Jesús está en la cruz por nuestros pecados, ¿no? que Dios se ha tenido que encarnar, rescatarnos para poder liberarnos de la esclavitud del pecado, pues no, no te lo puedes tomar a, a un juego, ¿no? O sea, mi pecado hace que Jesús esté en la cruz. Y cualquier pecado, no solo los pecados graves, sino también... Hasta la más mínima cosa, ¿no? Los santos pues siempre han tenido una delicadeza de conciencia muy grande, precisamente porque son muy conscientes de que hasta el más mínimo pecado, pues tiene su consecuencia en la cruz.
0: Sí, eso me recuerda un, una anécdota de Santa Catalina de Siena. Cuando estaba en oración un día, eh, se da cuenta que abren la puerta detrás de ella y ella se da, se da la vuelta para, para ver quién era. Y y entonces eh, inmediatamente después eh, siente un dolor profundo de, de haberse dejado distraer de por por algo así y que la oración es algo mucho más importante que cualquier persona que entre entonces ahí se ve esa delicadeza de la que habla
6: muy bien Jacobo pues exactamente eso ya es como enlazar con el tercer punto que es la reverencia hacia lo sagrado hacia la liturgia hacia la Eucaristía todo lo que tiene que ver con el culto a Dios no como como pues teniendo en cuenta quién es Dios, lo que es el pecado y como nosotros por justicia lo vimos en el capítulo anterior no, pues debemos un culto a Dios pues cuidar con devoción todo lo que Dios ha puesto en, a nuestro alcance para relacionarnos con Él, para, para también para ayudarnos ¿no? los sacramentos, la Eucaristía pues uno tiene que pararse a pensar y decir qué es la Eucaristía y, y tener verdadera devoción a la Eucaristía a, a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pero no solo eso sino también como a la ayuda, a la confesión no, pues cuidar la confesión, cuidar ya hablaremos de eso más adelante, pero cuidar la liturgia, cuidar todo pues todo lo sagrado. En los siguientes dos puntos, pues eh, el cuarto y el quinto, tienen que ver mucho con la humildad y la caridad. O sea, el amor. Eh, el primero habla sobre la humildad con la relación con los demás. Pero bueno, pues se entiende también que el temor de Dios y el temor a, a ofender pues te tiene que llevar a no ofender a los demás en cuanto a no perjudicarles. ¿no? Y, y ser muy humilde y no la crítica, el juicio, todo eso, pues que está fuera de lugar. Y la humildad también, con el, que es el quinto punto, con respecto al magisterio de, de la Iglesia, al magisterio apostólico y la doctrina, ¿no? Pues el temor de Dios nos tiene que también ayudar, o, o se trabaja, pues, asumiendo toda la enseñanza de la Iglesia, reconociendo pues la verdad en lo que la Iglesia nos dice, que debemos creer, también estudiándola, profundizando en ella, para conocerla y comprenderla, ¿no? Pero el temor de Dios es, es, una, es un don, o bueno, abarca muchas cosas, entonces... También incluye eso, como pues conocer lo que nos enseña la Iglesia y hacerlo propio.
3: Y de hecho me viene a la mente con esto que has comentado en el cuarto punto, eh, la frase de Jesús en el Evangelio en cuando dice «Aquello que hiciste con estos mis pequeños, a mí me lo hiciste». Y también eh, me viene también a la cabeza un consejo práctico que es eh, realmente para tomar conciencia cada vez mayor de estos temas eh, es muy útil el examen frecuente, que lo recomienda siempre San Ignacio y Loyola en el libro de «Los ejercicios». Y dice, pues, eh, al final que cada noche es útil realizar este examen de conciencia y nos puede ayudar mucho a ir ganando, pues, este mayor conocimiento de qué es lo que le ofende a Dios, qué es lo que le gusta, ¿no? Y, y bueno, en general yo creo que nos puede ayudar mucho.
1: Pues dentro de ese examen de conciencia y el quinto punto que ha dicho Emilio de la humildad para cuidar del, del temor de Dios, me acuerdo de esa anécdota de Santo Tomás Moro que dice que eh, si uno quiere reírse de veras, que se ría de sí mismo. Nunca le faltarán motivos para estar alegres O sea, si sabemos tomarnos a nosotros un poquito más, menos en serio y un poquito más con sencillez, vamos a estar más alegres. Y es que Dios quiere que estemos alegres. Dios no quiere que los cristianos seamos como una especie de amargados, exigentes, porque vemos, no, es que el mundo está mal, es que la iglesia pasa esto, es que no sé cuántos es y que no sé qué más. Pues no tienes un padre que te ama, no, no te está cuidando en todo. Mira los lirios del campo vestidos con más gloria que Salomón. Mira los pájaros ni siembran ni ciegan y, y no necesitan granero y Dios los cuida. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Pero como no tenemos temor de Dios, como no, no confiamos en el Padre que, que nos está amando tanto y no le miramos,
6: pues decimos me tendré que buscar la vida solo, ¿no? Pues exactamente, ¿no? Pues como el resumen de las, las cinco vías, no lo práctico es. Yo creo que el temor de Dios se trabaja poniéndose en, en quién eres tú, quién es Dios con respecto a ti, qué hace el pecado en tu vida, y luego, pues, qué, qué ha dado Dios, qué herramientas nos ha dado, el sacramento los sacramentos, la iglesia, la, la palabra de Dios, para vivir eso en nuestra vida.
4: Yo creo que, o sea, lo que me está llamando la atención es que el temor de Dios es una es un don eh, muy muy práctico. O sea, estabas hablando también de, pues, de la reverencia a lo sagrado, incluso a las personas digamos consagradas eh, pues me parece muy interesante también en relación con la
1: liturgia también el magisterio de la iglesia eh, no sé si vas a hablar de eso después o sí de todo eso vamos a hablar en la próxima sección pero ahora mismo vamos a escuchar una canción que se llama Reina de Paz porque la Virgen además de ser la madre del cordero de Dios que nos ha traído la salvación es la Reina de la Paz que nos ayuda a llegar a ese temor que es de de veras de Dios y que nos trae la paz de aquel que nos ama tanto.
2: Entre tormento y traición Tiempo de guerra y gran furia ¿Cómo podremos resistir? Si tú no nos ayudas, ¿cómo vivir entre ruinas de tantos que cayeron por dejar de mirar?
1: Reina de Paz se llama la canción que acabamos de escuchar y ahora tenemos que entrar en la última de las secciones que, como siempre, es escuchar un poco las reflexiones de estos chicos sobre lo que les parece que da de sí este tema.
2: ¿Qué decís vosotros?
1: Muy bien, pues a la luz de todo lo que hemos dicho, ¿qué os parece que sería práctico comentar en el don de temor de Dios y la vida de un joven de hoy?
6: Bueno, eh, en primer lugar a mí me estaba viniendo a la cabeza que tenemos que tener eh, muy presentes también que eh, una persona que vivió esto es, fue San José, ¿no? Como en el trato con la Virgen y con el niño Jesús, él tenía un trato diario con ellos de un cariño absoluto, pero a la vez Seguro que estaba todo impregnado de un temor de hacer de, de cuidar lo que se le había en, eh, custodio, entregado, ¿no? La, la Sagrada Familia, cuidarlo para que estuviese todo pues como debía estar, ¿no? Y eso, que es lo que estaba comentando Gunther antes del tema de cuidar la liturgia, cuidar todo lo sagrado... Pues, en ejemplo, también lo tenemos en San José.
3: Sí, y de hecho, otro ejemplo perfecto que aparece en la Biblia es la parábola de los talentos. Eh, uno de los siervos coge el talento y lo guarda, y lo esconde, y lo tiene sin hacer nada, no lo pone a producir hasta que llega el maestro, y eso es un temor malo, ¿no?, un temor, pues, al castigo, un temor a, a, a perderlo, y por contrario... Está el otro, el que pone a trabajar el, el talento que sí que le ha dado el, el, el amo y ese talento produce, produce sus frutos. Entonces, pues tener esto en cuenta también, ¿no? Como este temor de Dios es custodiar también todo lo que nos, nos, nos ha dado Dios, pero custodiarlo en el buen sentido, ¿no? no quedárnoslo para nosotros mismos.
4: Es curioso porque justo lo que le dice al, al sirviente ese es por tu boca te condeno o sea, por tener ese temor de que, de que te va a caer un castigo injusto, es precisamente eso lo que no quiero. Yo quisiera que pusiera esto a trabajar y por un temor de querer guardártelo a equivocarte a eso, pues es precisamente lo que yo no quiero y por eso eh, es ahí estuvo su falta.
0: Sí, entonces ahí se ve muy bien como el temor de Dios nos tiene que llevar a la acción, eh, no, no al miedo. Entonces eh, eso pues cada uno lo, lo tiene que ver en su vida como qué puedo hacer yo para dejar de ofender a Dios. Eh, a mí me viene a la mente la frase del Evangelio cuando dice el Señor, si tu mano derecha te induce a pecar, arráncatela, o tu ojo derecho, arráncatelo, como es mejor entrar en la vida eterna sin ello que, que condenarte pues eh, en, la, en el fuego del yo está, infierno. Yo
1: estaba pensando que es importante arriesgarse, que no ese, todo ese ejemplo nos lleva, eh, claro, si yo temo a Dios y si Dios me puede como como tirar un rayo porque he sido malo como, pues mejor no hago nada mejor escondo el talento y me estoy quieto para no meterme en líos pero mira, el no hacer nada es, es, es una opción ya es elegir mal Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien un ejemplo concreto de esto es yo he escuchado a personas venir a retiros que, en los que cuidamos bien la liturgia, en los que rezamos de veras, el grupo de jóvenes está rezando bien, en adoraciones que se cuida bien la iglesia, que las luces se, ha, se hace bonito para que Dios esté como más cerca, más sensible. Y viene alguien y dice, me ha hecho muchísimo bien rezar con vosotros. ¿Por qué? Porque ha visto gente rezando, porque ha visto ese temor de Dios en nuestras almas, ese recogimiento, ese cuidar la oración, ese vivir la liturgia bien. Y, y eso no pasa indiferente a los que vienen. Otras veces pasa lo contrario. Hay gente que recibe la Eucaristía de cualquier manera, que casi parece que está en un mercadillo, que se celebra la misa como si aquello fuese la tómbola, que eh, jaleos de no sé qué. La gente viene y no reza. Y ha estado en la iglesia, en la casa de Dios, en la liturgia y en el Calvario, porque la liturgia es una puerta al Calvario, y no ha rezado. Entonces, pues... Pues que nosotros sepamos que podemos hacer un apostolado inmenso cuidando ese temor de Dios, cuidando esas consecuencias que tiene, en cómo vives en tu fe, en cómo rezas y cómo
6: vives tu oración. Eso, pues, exactamente, ¿no? Como un joven, cómo, cómo vivir esto, porque, pues, pues justo lo ha dicho usted, cómo comulgo, cómo trato la Eucaristía, ¿no? Como lo hago con devoción o no, cómo, cómo hago la oración. Cuando estoy rezando, pues cómo, como mi esfuerzo, hago un esfuerzo por estar en la oración, eh, mi comportamiento en el templo, cuando estoy en la iglesia. Estoy como, pues eso, cuidarlo todo. Y, y luego también, eh, en cuanto a, a, al cuidar lo sagrado, también yo incluye los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cómo trato a un sacerdote? Rezo por, por la iglesia, rezo por los sacerdotes. Es una cosa que también hay que tener un gran amor a la iglesia. todos Los santos hablaban de, de eso, ¿no? De amor a la iglesia, pues rezar porque la iglesia sea santa y eso también nos va a llevar al temor de Dios. O sea, como, pues, Cuidar todo lo que Dios nos ha regalado.
4: Sí, yo creo que eh, algo que es opuesto, o mejor dicho, que puede ser un enemigo del temor de Dios, es como la rutina. El, el hacer las cosas muchas veces, que puede que en el primer momento tuviéramos un temor de Dios, una reverencia, y que por el trato usual, pues pensemos que algo, por ser eh, que podamos tenerlo todos los días, deja de ser menos especial. Y creo que a veces es nuestro nuestro eh, peligro en nuestra relación con, con, el, con el Señor, lo cual también puede en realidad afectar. Eh, no solo a los jóvenes, sino a los mismos sacerdotes que, que de, de tanto pues consagrar, confesar, pues dejan de tener una cierta pues una, una sensibilidad para, para lo sagrado.
0: Sí, entonces, pues con lo que estáis hablando, yo creo que lo que habéis dicho, pues valentía. O sea, ¿qué, qué, concretamente, ¿qué puedo hacer para, para no desagradar a Dios? Yo, por ejemplo, veía que eh, pasaba demasiado tiempo en el móvil. Y, y perdía mucho tiempo, y, y eso, pues también podía llegar a, a ocasiones de pecado. Y entonces eh, tomé la decisión de cambiarme a un móvil eh, que no tenía eh, aplicaciones, no, no era un smartphone, era pues solo con llamadas.
1: Un móvil de tecla, ¿verdad? Un Los móvil
0: de de tecla, sí. Un De Esos que sirven para clavar clavos. Exactamente. Y, y pues la mejor decisión que he tomado, yo creo, porque me ayudó muchísimo a, a pues, ahorrar el tiempo, a poder aprovechar el tiempo, a eh, aprender también, pues por ejemplo, cómo, cómo moverme por Madrid sin, sin estar todo el día mirando el Google Maps, cosas así, prácticas, y, y la verdad es que me encantó. Entonces, cada uno, yo no digo que todo el mundo tire su móvil por la borda, pero que, que cada uno tiene que tomar esa reflexión, que es dura a veces, es, es eh, requiere valentía de, de cuestionar y plantearse... ¿Qué tengo que quitar yo de mi vida para poder acercarme
3: más a Dios? ¿Cuáles son los obstáculos? Sí, y no solo quitar, sino que eh, hay que buscar como cosas buenas en las que emplear el tiempo. Es decir, no solo consiste en quitar cosas malas, sino también en emplear el tiempo en hacer cosas buenas. Porque realmente, pues volviendo un poco a la parábola de los talentos, pero la cuestión no es únicamente evitar las ocasiones de pecado, sino también ser capaz de poner todos los medios
6: que tenemos disponibles al servicio de Dios. Pues eso, volviendo a lo que decía Jacobo... Eh... El, el temor de Dios yo creo que tiene una característica que no hay que confundir, es que te lleva a la valentía, a la audacia, ¿no? O sea, a tomar esas decisiones drásticas que, que la gente como no va a comprender, te dices, es que lo hago porque ya, o sea, mi único miedo es ofender a Dios. O sea, eso lo comentábamos antes, como el temor de Dios hace que seas mucho más valiente, que ya no tengas miedo a cosas humanas. Los respetos humanos se quedan en un segundo lugar porque ahora tu única prioridad es no ofender a Dios. Muy bien, estupendo.
1: Pues ese es un tema delicadísimo que habéis tocado muy bien y es el hecho de que yo tengo que dejar de mirar qué piensan los otros. Cómo me miran, cómo me aplauden, si estoy in, si estoy out, si estoy a la moda, si dejo de estarlo... Porque eso esclaviza. Esos son esclavitudes vanas que no sirven para nada. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? ¿Dónde tengo que mirar para poder ser libre? Adiós. A Dios que es el que me hace libre. Por eso la iglesia católica es tan fuerte y por eso los santos son tan ejemplares y tan libres. Porque no miran a nada que les encadene, sino solamente a Dios, que Dios es siempre libertad. Eh, creo que segunda Corintios 2 dice, donde está el espíritu, ahí hay libertad. Ubi spiritus ibi libertas. Es una frase como muy bonita, ¿verdad?, para quedarnos que donde está Dios, hay libertad. Dios no viene a hacernos daño, no hay que tenerle un miedo de, de que fuera nuestro enemigo. Tenemos que tener miedo a perderle, porque todas las demás cosas sí que nos atan, sí que nos hacen daño, pero Él no. Dios jamás, todo lo contrario así que, qué tema más bonito, qué interesante qué emocionante y tenemos un problema y es que eh, se nos acaba el tiempo estamos llegando al final de este programa le damos muchas gracias a Dios y a nuestra madre por habernos mmm, dejado profundizar sobre estas cosas, si queréis escuchar más estar en los podcasts de Radio María podéis escribirnos a protagonistaslosjóvenes2 arroba .es. estaremos encantados de seguir en contacto con vosotros muchísimas gracias a Emilio Fra que nos ha acompañado en el programa de hoy muchas gracias a usted, padre. Javi Sánchez. Hola. Gunter Rauer. Gracias. Y Jacobo de Mesa.
0: Adiós, gracias. Muy
1: bien. Anthony en el control y padre José Luis Saavedra. Sirvo del lugar de la madre con todos vosotros. Muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga. Hemos hablado sobre el temor de Dios, que es un arma increíble para protegernos. Es el principio de la sabiduría y la ayuda para llegar a Dios y ser santos. Así que no dejéis de vivirlo, ponerlo por obra, amar mucho al Señor, a la Virgen, a la Iglesia. Y cuando entréis en el templo, Recordar que vuestro Padre que os ama está con vosotros. Hemos hablado sobre el Santo Job, hemos visto en, en la vida de Santo Tomás Moro, en el apostolado que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y en varios medios concretos cómo podemos aplicar y crecer en el temor de Dios.
0: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy con el Padre José Luis Saavedra.